0: idea one high school came up with to have a safe prom in the age of COVID, but it has some parents up in arms. Unvaccinated students were singled out with a marking on their hand written with a black sharpie. As Jim Ray reports, it reminds some of being branded like the scarlet letter. We've seen how prom night in the age of COVID looks a lot different this year, but at this prom in New Hampshire, there is outrage over how unvaccinated students were singled out and branded with a sharpie. Teachers used a black sharpie to mark the hands with the letter U on students who were unvaccinated and used a red sharpie with the letter V for those who were vaccinated. Adding to the fury, students were told to hold up their hands every three songs to identify who was vaccinated and who wasn't. Amigos, que tengan un tremendo hipermega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial para que guarde nuestros pasos y nos guíe en estos tiempos finales. Sálvanos Padre Santo, inclusive de nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén. Se dice, amigos, que la batalla más grande que un ser humano debe luchar es la batalla contra sí mismo, en donde nuestro ego representa todos estos defectos de carácter, la ira, la impaciencia, la lujuria, la incontinencia, etc. Etcétera, etcétera. Qué curioso, sin embargo, que hoy el mundo idolatra y celebra el ego, Parece que el ego se transformó en una cualidad en vez de un defecto. ¡Qué tremenda locura! El mundo está al revés. Recordemos que con el ego siempre estará la ira, la lujuria, la incontinencia, y no por nada vemos que el estado del mundo es de tanta degradación, porque es un mundo que enseña a cultivar el ego. Craso error. Si hay algo que hay que derrotar, es el ego. Ahora, amigos, si hay algo que está en contra de nuestro Señor Jesús, es precisamente nuestro ego. La palabra de Dios nos pide que abandonemos los placeres del mundo. Algo que nuestro ego no está dispuesto a hacer en lo absoluto. ¿Mm? Entonces, este mensaje ya viene siendo predicado desde hace seis años. Y vemos cuán pocas personas están dispuestas a escucharlo. Ojalá pudiera yo decir que lo que he predicado es para 20 años en el futuro o para 15 años en el futuro. Pero vemos que lo que está ocurriendo nos da prueba de todo lo contrario. De hecho, nada más miremos lo que está ocurriendo con YouTube. Porque amigos, es increíble. Es decir, YouTube literalmente se quitó la máscara y está realmente haciendo una tremenda persecución religiosa en donde no se puede predicar la palabra de dios libremente sin que youtube tenga que estar acusando diciendo que es que estamos hablando en contra de sus lineamientos médicos o en contra de su medicamento de hecho desde que empezamos a hacer el directo, que fue desde hace dos fines de semana, ocurre que ahora YouTube está más al tanto de todo lo que publico, y fue así como los otros canales, Ecusatón Aritmon en Santidad y Ecusatón Aritmon Reload, han sido bloqueados por YouTube, el primero por dos semanas y el segundo por una semana, por lo cual este video no podrá salir en YouTube, porque no voy a arriesgar a subirlo en el canal principal. Porque ese ya tiene dos strikes. Entonces solamente voy a subir este video en Instagram. En BitChute Y en Telegram. Para aquellos que aún no se han suscrito a esas redes sociales. Busquen en la sección de comentarios. De seguro ahí estarán los links. Porque amigos definitivamente... Hay una tremenda guerra contra la palabra de Dios y YouTube ha tomado el liderazgo. Recordemos que todo empezó a desatarse desde que el Papa Francisco se reunió con el presidente de Google. Así que amigos, es decir, si alguien quiere negarse a lo que está ocurriendo en el mundo y a que estamos muy cerca de la marca de la bestia, tendrá que ser el más grande ciego de todos los ciegos del mundo. Porque es que, es decir, estas cosas ya no son futuro, ya no son algo que está cinco años en el futuro. No, hoy YouTube flagrantemente viola las leyes y las constituciones al perseguir a una persona por predicar la palabra de Dios. Algo que debería ser de alguna manera reprobado por las iglesias católica y evangélica, pero plop. Es que son esas iglesias precisamente las que están en contra de la palabra de Dios y dan prueba de ello guardando absoluto silencio ante este tipo de violaciones. Aún recordamos amigos como aparentemente el gobierno de Donald Trump hizo un convenio con el Vaticano para la libertad religiosa pero resulta que la libertad religiosa que defiende el Vaticano es la libertad de su doctrina que no tiene base bíblica, mientras que ninguna doctrina que tenga base bíblica puede tener libertad religiosa. ¡Qué tremendo, amigos! Son unas injusticias increíbles las que se viven hoy en día con relación al hecho de tú predicar la palabra de Dios, porque debería ser algo que se predique a los cuatro vientos y jamás de manera oculta. Por tal motivo, amigos, bueno, de todas formas vamos a seguir intentándole hasta que ya no se pueda pero es claro que esta gente va a seguir inventándose excusas para tratar de callar la voz de dios en el mundo lo cual sabemos que es imposible pero también sabemos que habrá un punto en que dios ya no va a permitir que su palabra sea predicada debido a que los hombres la rechazan es tremendo lo que se viene, amigos, y si aún dudábamos de lo que pronto está por ocurrir en el mundo como una gran sorpresa sobrecogedora, miremos la increíble noticia que apareció en donde un colegio le está poniendo una marca a sus estudiantes durante las fiestas de graduación. ¡Recontra hiper mega plop! Y a los que no tienen el bautismo negro les ponen una U con marcador negro, que representa que no lo han recibido, y los que sí tienen el bautismo negro les ponen una B con marcador rojo, esos ya están con el bautismo negro, y bueno amigos... Ya vimos en el video pasado también cómo el señor Tony Blair, miembro del grupo secretísimo y elitista llamado Bilderberg, ha dicho que hay que hacer distinción entre los que tienen el bautismo negro y los que no lo tienen, lo que es una horripilante violación a toda forma de ley y de constitución en el mundo moderno, pero por supuesto amigos que los gobernantes nunca cumplen la ley. Ahora por supuesto que esta noticia que ocurrió en esta fiesta de graduación no es más que la propaganda del imperio tratando de adoctrinarte para lo que pronto será una realidad. Y es que pronto vas a ser marcado si no te apercibes la bestia del apocalipsis te va a marcar por supuesto que ya lo está haciendo. De otra manera, no hubieran podido marcar a los estudiantes en la fiesta de graduación. Es decir, no hablamos de una marca física. Hablamos de una marca que se está imponiendo de manera espiritual. Por eso es que es bueno ver videos pasados de Cusatón. Para que puedas ver desde dónde venimos y por dónde vamos. Porque si puedes ver desde dónde venimos, puedes entender que estamos muy cerca de que esto se desate finalmente amigos porque de repente si tú no quieres recordar lo que ya se ha dicho en este canal te recuerdo lastimosamente que hemos sido atacados con químicos que nos causan pérdida de memoria ¿Y ocurre que olvidamos rápidamente? Y si no, mira lo que ocurre con las personas y con los modernos estados. ¿No han pasado ni cien años y ya se olvidaron de las modernas constituciones? ¿Y la persona del común ni siquiera sabe que tiene una constitución? ¿Qué es eso? ¿Yo tengo derechos? ¿Hay derechos civiles? Oh, yo no sabía. Ah, sí, se me olvidó. Amigos... Otro problema también muy grande es cuando tú no tienes tiempo de nada. Entonces, ¿crees saberlo todo? Eso es ser egocéntrico. Ah, ese video ya me lo vi. Ya me lo sé. Ah, ahí está el ego. Nos creemos infalibles. Oh, no, amigos. Es lamentable, de nuevo les digo. Una cosa es ver videos de YouTube y otra es que el conflicto toque a tu puerta y ahí sí vas a saber lo que significa tener que tomar una decisión final y ocurre frecuentemente que tú cometes errores jesús sin embargo intercede por aquellos errores que tú cometes a veces desprevenidamente de repente te invitaron a un paseo e hiciste las maletas en sábado y caíste en cuenta que era pecado ¿Mm? ¿No te diste cuenta? Bueno, Jesús intercede por ti, pero ¿qué ocurre cuando la intercesión de Jesús finalice? Y de repente te llegue el conflicto de la marca de la bestia y resulta que te equivocaste, plop. ¡Oh no! ¡Recibí la marca! ¡Recibí el bautismo negro! ¡Oh, me equivoqué! ¡Oh Jesús, intercede por mí! ¡Ya no se puede! has cometido la blasfemia imperdonable contra el Espíritu Santo. Amigos, recordemos esto. Nadie que esté sellado por Jesús recibirá la marca de la bestia. Pero resulta que si tú no estás sellado por Jesús, no habrá manera de que te puedas escapar de recibir la marca de la bestia. Por tanto, tú tienes que procurar ser sellado por Jesús. Y si quieres ser sellado por Jesús, tienes que estar apercibido. No puedes estar cometiendo errorcillos. Tienes realmente que estar las 24 horas del día apercibido de un conflicto que se presenta entre el bien y el mal. Y el mal es cuando tú pecas. Y ya no podemos andar de errorcillo en errorcillo. Tienes que llegar a la perfección inclusive hablamos de perfección de pensamiento tu mente tiene que estar en perfecta sincronía con la imagen que tú das a las personas porque Jesús no acepta hipócritas en el cielo si tú te comportas como cristiano ante las personas en privado tienes que comportarte como cristiano y en tu mente solo pueden haber pensamientos cristianos porque amigos, nosotros no somos católicos ni evangélicos. Nosotros estamos dedicados a obedecer todo mandamiento y estatuto de la ley de Dios. Porque sabemos que ese es el requisito para recibir el sellamiento de Jesús. Ahora, sabemos que nadie puede lograr nada en este mundo sin Jesús. Para eso Él nos dio el atajo. Hay que orarle a nuestro Padre Celestial para que seamos sellados y para que Jesús nos dé la fuerza para lograr estar a la altura de lo que Él quiere para nosotros. Por lo cual, amigos, miremos esto. Desafortunadamente para algunos de esos estudiantes que asistieron a esa fiesta de graduación, ya la intercesión para ellos terminó porque algunos ya recibieron el bautismo negro si te pones a reflexionar sobre eso es realmente lamentable acaso te puedes imaginar lo que significa ya no tener intercesión amigos es que en eso se basa toda nuestra vida tú te levantas con buena actitud porque sabes que jesús ha perdonado tus pecados tienes esperanza ¿Pero qué ocurre cuando no hay esperanza? Es un sentimiento horrible. Nadie quiere sentir ese sentimiento en donde estamos perdidos para siempre. Es algo horripilante, amigos. Sin embargo, aunque al mundo se le predica una y otra vez, cuidado, cuidado, porque pronto cometerán un error que les causará una pérdida irreparable, un daño irreparable. Pero el mundo no quiere escuchar y no quiere darse por enterado. Y ya vemos que hay personas que ya tienen el número de la bestia. Han sido marcados. Ahora, amigos, nosotros no estamos para caer en el error infantil de algunos cristianos que creen, por llamarlos cristianos porque no lo son, que creen que la marca de la bestia es una marca literal que te pondrán en la mano o en la frente algo así como un chip o un sello. Porque amigos, si fuera así, pues simplemente esos estudiantes, pues se lavarían las manos y se quitarían esa B que les pusieron. Y bueno, pues entonces ya no estarían marcados porque se la lavaron. Igual ocurriría con el chip. Pues simplemente vas y te sacas el chip y no ha pasado nada, pues ya no tienes el chip. Pero sabemos que así no ocurre porque la marca de la bestia es algo espiritual. Es algo que ocurre en tu espíritu y nadie puede quitártelo. Tú no puedes ni nadie puede porque ya está ahí. El que lo puso tiene más poder que tú. Es una persona que tiene un rango superior y que opera en una esfera en la que tú no operas. Él te ha puesto una marca o un sello y tú ni puedes quitártelo ni puedes pasárselo a alguien. Ya lo tienes y no hay nada que puedas hacer. Así que nosotros vemos dos seres en el mundo dispuestos a marcar. En una parte está Jesús, nuestro Salvador, quiere ponernos un sello. Y en la otra esquina está la bestia, el demonio, el dragón, quiere ponernos una marca. Esta marca, como ya he explicado, tiene tres pruebas, tres partes. La marca, el nombre de la bestia o el número del nombre de la bestia. Sin embargo, amigos, al final estás marcado. No hay manera que puedas quitarte esa marca, porque quien la puso opera en una esfera en la que tú, pues, no tienes poder para operar. Eres como un ser inferior en ese sentido. Así que nosotros queremos ser sellados por Jesús, porque sabemos que si Jesús nos sella, el demonio no podrá marcarnos. Por lo cual, nuestro objetivo no debe ser el no ser marcado por la bestia, es decir, como si le tuviéramos temor. ¡Oh, no! La bestia nos va a marcar. ¡Oh, no! El bautismo negro. ¡Oh, no! La oración a la Trinidad. ¡No, no, amigos! ¡No! Nuestro objetivo debe ser ser sellados por Jesús. Métete esto en la cabeza levántate y duérmete con este pensamiento hoy y de aquí en adelante tu objetivo único en la vida es ser sellado por jesús no lo olvides y recuérdalo cada media hora o cada hora recuérdalo al levantarte y al acostarte tu objetivo es ser sellado por jesús es lo que queremos así que Además de todo, es un objetivo que debe ser conseguido de manera urgente. No tenemos ya cinco años como para esperar, a ver, ¡ay no, esperemos! No amigos, hablamos de meses en donde tenemos que estar en paz con Dios Padre y Jesús, arrepentirnos de todo pecado y dejar de pecar. De otra manera, no importa qué hagas, no importa cuán lejos te escondas, para que la bestia no te ponga su marca, igual vas a ser marcado. Porque escrito está que todos los habitantes del mundo van a ser marcados, incluyendo hasta los grandes y poderosos. Imagínate nada más, es decir, que ante esta marca... Ni siquiera los presidentes, ni los jueces de las cortes supremas, ni los aristócratas, ni dueños de las megaempresas, ni los grandes millonarios podrán usar su poder y dinero para salvarse de la marca de la bestia. No podrán sobornar a este sistema porque pronto se implantará un sistema de inteligencia artificial y nadie podrá sobornar a aquellos seres humanos encargados de imponer la marca de la bestia. Tremendo, porque recordemos que los reyes de la tierra cavan el hueco de su propia trampa. Ellos tejen la red en la cual ellos mismos van a caer y esta gente es terca son cabezaduras amigos uno les dice y les dice por favor ustedes mismos se están metiendo en un problema van a recibir la marca pero no no hay manera de hacer entender a estas personas Solo nos queda orar por ellos ahora hoy vemos esta fiesta de graduación vemos lo cerca que está esto amigos esto está a la vuelta de la esquina Recordemos lo que está escrito en Ezequiel capítulo nueve versículo tres Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó al varón vestido de lienzos, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo el señor Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los varones que gimen y que claman, a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Así que, amigos, está claro, primero viene la señal de Dios, y luego, ¿qué ocurre? Hay una separación de ciudadanos. Hay una diferencia. ¿Qué fue lo que ocurrió en esa ciudad, amigos? De repente se formaron dos clases, espiritualmente hablando. Una clase de personas recibió el sello de Dios. Y la otra clase recibieron la marca del demonio. Estaban marcados, amigos. Por supuesto que cuando hablamos de la muerte, hablamos de la muerte espiritual que fue lo que les llegó a los habitantes de esa ciudad qué es lo que estamos viendo en el mundo amigos estamos viendo que nuestros gobernantes quieren establecer dos clases de ciudadanos ahora ya vemos que este proceso se va a ir intensificando y que no hablamos solo del bautismo negro y esto se va a ir poniendo caliente hasta llegar al rojo vivo. Estamos ante un horno de la aflicción que se calentará siete veces. ¿Y quién podrá pasar esa prueba, amigos? La respuesta es solo aquellos que tienen el sello de Dios. Por lo cual, es hora. Amigos, de clamar a Dios por ese sello. Es hora de pedirle en oración ese sello, porque si lo tenemos, sabemos que nada nos ocurrirá. Recordemos que Jesús profetizó de esto, diciendo en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Tremendo amigos, es decir, Jesús nos profetizó sobre este tremendo cambio en la estructura política del mundo. Un cambio en el cual, de repente, se establecerían dos clases de seres humanos, dos razas. Y esas razas son las ovejas y los cabritos. Amigos, y esto está fácil de discernir. Pongamos atención, ¿a quién creen ustedes que amará el mundo? ¿A los cabritos o a las ovejas? Sabemos que los cabritos van a poder ir a los estadios, a los supermercados, a viajar por todo el mundo, seguirán disfrutando la vida. Esos son los cabritos. Este mundo los ama. Es increíble cuando uno se mete a las redes sociales de uno de esos cabritos parece que el mundo realmente los amara es decir estas personas tienen el mundo agarrado a manos llenas la vida les sonríe todo es paseo comida y bebida y todo es los placeres mundanos el mundo ama a los cabritos y los cabritos aman al mundo. Pero, ¿qué pasa con las ovejas? El mundo odia a las ovejas y las ovejas odian al mundo. Y las ovejas andan por ahí solitarias. Andan por ahí como que bueno, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿verdad? Este mundo realmente como que no tiene nada bueno para ofrecer. Tremendo. Sin embargo, Jesús le dice a las ovejas, en el versículo 34, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Recordemos que de esto se profetizó en el libro de Génesis, cuando Jacob, el hijo de Isaac, trabajó para Labán, el hermano de su madre, y este fue el pacto que hicieron en génesis capítulo 30 versículo 32 al 33 yo pasaré hoy por todas tus ovejas poniendo aparte toda oveja pintada y manchada y todo carnero bermejo entre los carneros y lo pintado y manchado entre las cabras y esto será mi salario así responderá por mí mi justicia mañana cuando me viniere mi salario delante de ti todo lo que no fuere pintado ni manchado en las cabras y bermejo en las ovejas mías se me ha de tener por hurto. ¡Oh no amigos, es tremendo! Jacob hizo un pacto con Labán en el cual toda oveja o carnero pintado o manchado o bermejo debería ser de propiedad de Jacob. El resto... Debían ser de propiedad de Labán. Es de locos amigos. En este caso Labán simboliza a Satanás. Y podríamos decir que Jacob en parte simboliza al ser humano. Pero también a Jesús. Y las ovejas y los carneros simbolizan a los seres humanos que habitamos en este mundo. ¡Wow! Es tremendo. Pongamos atención. Porque uno se pregunta. ¿Por qué Jacob decide quedarse con las ovejas y carneros manchados, pintados o bermejos Porque, amigos, eso simboliza la sangre de Cristo ¡Wow! Es increíble, amigos Esto nos lleva a lo que ocurrió en Egipto Cuando el pueblo iba a celebrar la Pascua En Éxodo capítulo 12, versículo 7 Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes Y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y seguimos leyendo en el versículo 12 y 13, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, amigos, ¿qué familias tomó para sí Jesús aquella noche? Solo las familias que tenían los dinteles de las puertas pintados con la sangre del cordero. Es decir, las casas manchadas, pintadas o bermejas. ¡Tremendo! ¿Y qué familias tomó para sí el demonio? Las que tenían las puertas o los dinteles de las puertas blancos. Sin ningún tipo de mancha. De locos, amigos. Esto se repite en el fin de los tiempos. Recordemos que hoy es un cuasi-delito decir que tú no vas a recibir el bautismo negro porque estás cubierto por la sangre de Jesús. Es decir, que cuando el mundo se da cuenta que tú pretendes pintarte la cara con la sangre de Jesús, pues te van a decir conspiranoico, fanático radical, terrorista doméstico. Y la historia se repite. ¿A quiénes va a tomar Jesús en estos últimos tiempos? a los que están manchados con la sangre de Jesús. ¡Qué increíble, amigos! Sin embargo, miramos que el mundo recibe otra sangre, una sangre que no es ni siquiera humana, es una mezcla endemoniada de sangre, sangre de ratones, de cerdos, de fetos abortados. Es abominable. Y así como sucedió en aquella fiesta de graduación, hoy, es el mundo entero amigos en el cual veremos a personas que tienen la sangre de Jesús versus otras personas que recibieron un bautismo negro esos no están pintados ni manchados ni bermejos con la sangre de Jesús porque la sangre que reciben ni siquiera es roja ha sido descolorizada a través de tratamientos químicos para que pierda su color rojo. Y resulta que los testigos de Jehová dicen, oh, pero puedes recibir el bautismo negro porque lo que hay en ese frasco no es sangre, no, yo no la veo roja, mírala, es transparente, recontraplop. Claro que es transparente porque ellos le quitan el color rojo, esto se puede hacer le pueden quitar el color rojo y queda transparente pero sigue siendo sangre sigamos leyendo luego tomó jacob varas de álamos verdes y de almendro y de castaño y descortezó en ellas mondaduras blancas descubriendo así lo blanco de las varas y puso las varas que había mondado en las pilas en los abrevaderos del agua donde las ovejas venían a beber delante de las ovejas, las cuales se calentaban viniendo a beber, y concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos pintados, manchados y bermejos. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué simbolizan entonces estas varas verdes y de almendro que Jacob descortezó para que las ovejas ¿Se aparearan y parieran borregos, pintados, manchados y bermejos? ¿Mm? Significa la palabra de Dios. Probémoslo, amigos. Leamos en Jeremías capítulo uno versículo once al doce. ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Tremendo, amigos. ¿Y qué es la palabra? Es Jesús. La sangre de Jesús es la palabra. Las ovejas pintadas, manchadas y bermejas son las que obedecen la palabra de Dios, todos sus estatutos, mandamientos y decretos. Leamos en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Acontecerá, que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Es una promesa de nuestro Padre Celestial. ¿Será que Él no la va a cumplir? Hmm. Ya sabemos, amigos, que nuestro Padre y nuestro Señor Jesús cumplen todo lo que dicen. Ok, sigamos leyendo lo que ocurría con Jacob y Labán, en el mismo capítulo, en el versículo 41 al 42. Y sucedía que cuantas veces se calentaban las fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en las pilas para que concibieran delante de las varas, y cuando venían las ovejas débiles, no las ponía. Así eran las débiles para Labán, y las fuertes para jacob wow amigos es increíble es decir estamos hablando de dos razas de la raza fuerte y la raza débil aquí vemos cómo labán representa al mundo pero también al demonio el astuto labán sabía que en un hato de ovejas la mayoría son blancas Así que cuando Jacob le propuso como salario que él se quedaría solo con las pintadas manchadas y bermejas, el símbolo del dinero se pintó en los ojos de Labán, sabiendo que las pintadas manchadas y bermejas serían muy pocas en relación a las blancas. Muchas personas también así están dispuestas a hacer todo según la conveniencia económica y resulta que todos los actos de sus vidas los deciden con relación a si van a obtener riqueza y prosperidad mundana. Y de aquello donde ven poca prosperidad económica, se apartan. Y donde ven mucha prosperidad económica, ahí estarán siempre. Por lo que recibir el bautismo negro pretende traerte de vuelta la prosperidad económica pretende abrirte las puertas del mundo de par en par vas a poder hacer negocios por todas partes libremente ya no van a haber obstáculos de ningún tipo la lógica mundana de Labán es esta misma lógica que tenemos hoy en día en el mundo parece una lógica obvia ¿verdad? jamás se ha visto que un hato de ovejas sean más las pintadas y manchadas que las blancas al parecer Labán actuó con lógica al aceptar la propuesta de Jacob y Jacob hizo un mal negocio tal vez porque pues las ovejas supuestamente más fuertes en un hato son las blancas ¿Cómo es que Jacob pretendía hacer este pacto donde él estaría años y años trabajando y solo recibiría una mínima parte de las ovejas y recibiría las supuestamente más débiles. La lógica monetaria y económica desafía todo lo que Jacob hizo. Sin embargo, Jacob sabía que había un Dios justo que estaba mirando desde el cielo. Por otro lado... Labán era un darwinista social. Algo de lo que ya hemos venido estudiando, cuando él hizo pacto con Jacob, llegó a tal punto, su codicia, que se apoderó de las ovejas pintadas, manchadas y bermejas que había en su rebaño y las apartó de Jacob tres días de distancia, para que Jacob aún tuviera menos posibilidades de obtener ovejas pintadas, manchadas y bermejas. <risas> Labán pensaba entonces, al dejarle a Jacob solo las ovejas blancas, que, por supuesto, su hato de ovejas se haría muy fuerte y muy grande, porque solo parirían las ovejas blancas, las fuertes y en general inclusive aún muchos ganaderos piensan que es el ganado blanco el más fuerte esto aún se ve por otro lado hoy nuestros gobernantes piensan que los que tienen el bautismo negro son los fuertes aquellos que pueden de nuevo regresar a la sociedad y los débiles deben estar apartados lejos de la sociedad para no dañar el rebaño de los fuertes es la lógica mundana de labán leamos en el versículo treinta y 36 del mismo capítulo y apartó Labán aquel día los machos cabríos, pintados y manchados, todas las cabras pintadas y manchadas, y todo lo que tenía en sí algo de blanco, y todo lo bermejo entre las ovejas, y las puso en la mano de sus hijos, y puso tres días de camino entre sí y Jacob, y Jacob apacentaba otras ovejas de Labán. Amigos, aquí podemos ver el espíritu de Lucifer esto nos representa cómo Lucifer intenta apartar la palabra de Dios cuando intenta esconder a los siervos de Dios del mundo. Hoy vemos lo que hace YouTube. YouTube trata de expulsar la palabra de Dios de su gran plataforma. Casi que es ya muy difícil subir videos a YouTube porque finalmente eso significaría que YouTube pues elimine el canal. Este es el espíritu de Labán, persiguiendo al pueblo de Dios y apartándolo para que Labán se quede con las ovejas blancas, las que tienen su mente en blanco. Esto es lo que Lucifer ha deseado siempre. Asimismo, amigos, Labán también pretendía que Jacob le estuviera sirviendo para siempre, y que tuviera que estar trabajándole alabán de continuo, por los siglos de los siglos. Y es lo que Lucifer y sus demonios también pretenden, que Jesús tenga que estar haciendo intercesión interminablemente por los hombres, así también algunas personas lo desean. No quieren arrepentirse, sino que Jesús esté constantemente intercediendo por sus pecados, hasta cuando hay que ponerle fin a esto. Jesús ya está cansado de esto. Jesús ya quiere volver a casa, así como Jacob. Ya quería llevarse su salario, sus ovejas. Así como Jacob quería también llevarse su familia y sus ovejas. Sin embargo, vemos que hasta las religiones cristianas pretenden hacerle creer a los hombres que está bien que tú peques y luego te arrepientas y que estés en este círculo vicioso y que Jesús va a interceder por ti por sécula seculorum. ¿Mm? Es que eso es lo que desea Satanás que tú pienses y de esta forma obligar a Jesús que trabaje interminablemente es lo que Labán deseaba con Jacob, que Jacob estuviera de esclavo en su casa para siempre. Pero amigos, es que de esto es lo que estamos hablando. Jacob cuando finalmente se lleva las ovejas pintadas, nos está mostrando que Jesús también se lleva aquellas ovejas que están manchadas con su sangre. Y finalmente le pone fin a esta obra de intercesión. Jesús lleva ahora toda su familia y todas sus ovejas a el Padre Celestial. Es tremendo, amigos. Recordemos que está escrito en primera de Corintios capítulo 1 versículo 27, antes lo que es la locura del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo que es la flaqueza del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y así, amigos, Jacob pareció escoger el peor negocio, las ovejas que generalmente nadie quiere las pintadas las manchadas las aparentemente débiles y labán se estaba quedando con todas las ovejas blanquitas cuando uno ve un rebaño y se ven todas esas ovejas blanquitas estas ovejas nos representan al mundo son ovejas que no tienen pensamiento propio son uniformes todas hacen parte del mundo y piensan como el mundo, no tienen libertad de mente ni de conciencia. Esas son las que Labán consideraba como las ovejas fuertes. La realidad era todo lo contrario, amigos». Leamos en Génesis capítulo 30 versículo 41 al 42. Y sucedía que cuantas veces se calentaban las fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en las pilas, para que concibieran delante de las varas, y cuando venían las ovejas débiles, no las ponía. Así eran las débiles para Labán y las fuertes para Jacob. Así está ocurriendo hoy en día. La realidad es que, Así como van se estaba quedando con las ovejas débiles y enfermizas cuando él pensaba que eran las fuertes, hoy en día muchas personas que reciben el bautismo negro lo reciben porque se sienten débiles de salud, sienten que su cuerpo no puede funcionar como antes y que en cualquier momento va a colapsar y que por eso necesitan este medicamento. Son personas que han escogido el remedio de Labán. Ese remedio ellas piensan que las hará fuertes de nuevo, que evitará que se enfermen. Sin embargo, para recibir ese remedio hay que desobedecer la palabra de Dios. Y resulta que si desobedeces la palabra de Dios, quiere decir que eres una oveja débil y que te vas a enfermar. Amigos, Luego de que Labán y sus hijos se dan cuenta que sus ovejas son las débiles y que, bueno, en realidad como que el negocio no salió como ellos pensaban porque las ovejas de Jacob eran más fuertes y su ato crecía y crecía. Entonces de repente declaran en Génesis capítulo 31 y oía a él las palabras de los hijos de Labán que decían Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta gloria. Labán me recuerda mucho a los gobernantes cuando dicen que el dinero que la persona gana aunque lo ha ganado honestamente aún sigue siendo su dinero. Cuando dicen que la casa en donde viven aunque la han comprado honestamente aún sigue siendo su casa y que se la pueden quitar a la persona cuando ellos quieran según ellos esto se debe a que el estado los cuida y los protege gracias a que tiene policía y ejército y que si han prosperado ha sido gracias a la economía del estado y que bueno es la gloria del Estado la que les ha permitido prosperar. Es lo mismo que dijeron Labán y sus hijos. Labán representa a Satanás y al Estado. Un Estado al cual tú le has pagado impuestos y aún también a través de la inflación te han cambiado tu salario. Porque con el mismo salario resulta que no puedes comprar lo que comprabas antes. Es lo mismo que hacía Labán con Jacob. Leamos en Génesis capítulo 31, versículo 7. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Así vemos, amigos, esto es lo que ha hecho Lucifer también, cómo nos ha engañado, cómo engañó a Eva, engañó a Judas. Y aún el 99.9% del mundo está engañado por Lucifer hoy en día. Así también hace el Estado. Nos engaña. Nos dijo que el bozal era opcional, ahora es una ley. Luego nos dijo que la cuarentena era por 15 días y ya llevamos más de un año en cuarentena. Y no por nada, las ovejas que se quedan con la van están despojadas de la sangre de Cristo, porque Jesús es la verdad. Y las ovejas de Labán están siempre engañadas. Sigamos leyendo en el versículo 11 al 12. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, Heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás todos los machos que suben sobre las ovejas, pintadas, manchadas y bermejas, porque yo he visto lo que Labán te ha hecho». Amén, amigos. Hay un Dios justo en el cielo que está mirando las injusticias de los hombres. Asimismo, cuando nosotros seamos perseguidos o excluidos de la sociedad, no porque hayamos hecho algo malo, sino por nuestra religión, por nuestra conciencia, sepamos que toda esta injusticia que se comete será reivindicada por el Padre Celestial. Ya vemos cómo este video no se pudo publicar en YouTube debido a la persecución que YouTube ha desatado en contra de la palabra de Dios. ¿Mm? YouTube no solo bloquea y elimina videos, sino que aquellos que permite subir los envía también al cajón de los recuerdos. Sin embargo, amigos, esto es apenas el principio de las injusticias que vienen. Pero imaginémonos qué tremenda injusticia no poder entrar a un supermercado Nada más porque obedecemos la palabra de Dios. ¿No es esa una gran injusticia? Mientras delincuentes, mafiosos, corruptos, entran felices al supermercado cada vez que quieran, es una tremenda injusticia. Pero no hay que impacientarse. Como dije al principio del video, el que se impacienta es un egocéntrico. Pero el que tiene el Espíritu de Dios sabe que toda bendición viene del Padre Celestial. Luego Dios le dice a Jacob, en el versículo 13, Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me prometiste voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu naturaleza. Tremenda palabra, amigos. Así nos dice nuestro Padre Celestial. Hijo, vuélvete a la tierra de tu naturaleza. ¿Y cuál es esa tierra? es una tierra donde no hay pecado, es la Jerusalén celestial, de allá somos y allá debemos volver, este mundo le pertenece a Labán, Labán tiene un derecho legal sobre las ovejas, porque así quedó establecido mediante un pacto entre Jacob y Labán, y este es el pacto que solo las ovejas pintadas, bermejas y manchadas se irían con Jacob, el resto de esas ovejas blancas y uniformes, que piensan todas igual, se quedarán con Labán. Nadie puede violar ese pacto. Ni siquiera una oveja tiene poder para decidir sobre ese pacto. Es algo que ha ocurrido en una esfera superior a ellas. Leamos en el versículo 51 del mismo capítulo. Dijo Labán a Jacob. He aquí este majano, y he aquí esta señal que he elegido entre tú y yo. Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. Y el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Aquí vemos que un pacto es una señal. Cuando Jacob y Labán hacen un pacto, establecieron una señal, un límite. Ninguno de los dos podía violar ese límite, porque eso significaba violar el pacto. Así que una señal se configura como obediencia a un pacto. Es un testigo de que tú estás obedeciendo al pacto. Siempre que Labán vea esa señal, sabrá que el pacto está siendo obedecido. Y lo mismo Jacob. Jesús ha establecido un pacto con los hombres. Sin embargo, resulta que las iglesias cristianas no tienen ni idea de cuál es ese pacto. Ni siquiera lo enseñan en sus púlpitos. Sus sacerdotes dicen que estamos en un pacto del amor o solo hacen referencia a un nuevo pacto. Pero no aclaran en qué consiste este pacto. La historia de Jacob y Labán nos muestra que ese pacto es una señal, como está escrito en Jeremías capítulo 31, versículo 33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mis leyes en sus mentes y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esta es la señal que tienen aquellos que serán sellados por Jesús. Laván, que nos representa a Satanás en los últimos tiempos, no puede reclamar derechos de propiedad sobre alguien que tiene esa señal. Esos son los manchados y pintados y bermejos. Este es el conflicto final. Aquí es donde Jacob nos representa también al ser humano. Porque luego Jacob también tiene que pasar por la prueba de fuego para ver si él en verdad está guardando ese pacto para ver si está obedeciendo las leyes de Dios. Esta prueba que viene, como le vino a Jacob, tiene dos fases. La primera con su tío Labán, quien era muy codicioso y parecía dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer por dinero. Y la segunda era más fuerte, más dura, era con su hermano Esaú quien tenía un ejército de 400 hombres y quien pretendía matarlo por haberle robado su primogenitura. Son las pruebas que tuvo Jacob que representan las pruebas que pronto tendremos que asumir nosotros en los tiempos finales. Son pruebas difíciles, pero sabemos que si tenemos fe podremos vencerlas. Sin embargo, cada prueba que le ocurrirá a cada persona estará determinada por algún error en su carácter. Por ejemplo, un error en el carácter de Jacob era que tenía miedo por su vida. Fue esa la razón por la cual Jacob huyó de Labán despavoridamente, la cual lo hizo ver como si él en verdad le estuviera robando a Labán. Eso le dio un poder a Labán para perseguir a Jacob. Entonces, amigos, todo ocurrió porque Jacob no tuvo fe. Leamos en el versículo 20 al 22. Jacob engañó a Labán, Arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó al Éufrates. Tremendo, amigos. Recordemos que este era un pecado frecuente de Jacob. No que él fuera mentiroso de por sí, sino que a veces no actuaba 100% de manera sincera. Si Jacob hubiera tenido la suficiente fe, lo curioso es que Jacob tuvo tremenda fe al hacer un pacto tan desigual con Labán, en donde él se quedaría con las ovejas pintadas y manchadas, y Labán se quedaría con lo mejor de las ovejas, y Jacob tuvo fe para saber que Dios igual lo iba a bendecir, a pesar de que él hizo un mal negocio con Labán. Pero miremos luego qué ocurrió. A Jacob le entró miedo. ¿Y qué pasa cuando hay miedo? Pues no hay fe. Por esto entonces Labán ganó un derecho legal sobre Jacob. Leamos en el versículo 30. Y ya que te ibas... Porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Amigos, cuando tú no tienes fe, eso es idolatría. Es por esto que cuando Labán gana este derecho legal, le reclama sobre unos dioses a Jacob. Aunque una de sus esposas se había llevado algunas de esas estatuas de la casa de Labán, Jacob no sabía nada de esto. Sin embargo, a Jacob le fue reclamado por esos dioses porque él se fue de manera oculta, no teniendo fe, amigos. Y eso es idolatría. Leamos en el versículo 26. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? Me engañaste y has traído mis hijas como prisioneras de guerra. ¡Tremendo! Luego Jacob le dice a Labán en el versículo 36. ¿Qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? Para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución. Pues que has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí, delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Las palabras de Jacob son impresionantes, amigos. Labán estaba escarbando en todas las cosas de Jacob. Jacob le estaba diciendo, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? Y allá es hacia donde nosotros tenemos que llegar, amigos. Al punto de que todos nuestros pecados sean expiados y perdonados por Jesús y nosotros podamos decirle al demonio, ¿cuál es mi pecado? Porque todos mis pecados han sido perdonados. ¿Cuál es mi transgresión? porque la sangre de Jesús cubre todas mis transgresiones. Pero recordemos, amigos, que la sangre de Jesús solo cubre las transgresiones por las cuales tú te has arrepentido, no por aquellas en las cuales tú continúas pecando. Por lo que, así como a Jacob le ocurrió que Labán le esculcó todas sus cosas, así hoy en el cielo... Jesús está examinando toda tu vida. Si hay algo en lo que tú no te has arrepentido, Labán tiene derecho legal sobre ti y puede acusarte, y la sangre de Jesús no te cubre. El pacto, la señal, entre Jacob y Labán es que tú estés enteramente cubierto por la sangre de Jesús, que todos tus pecados sean expiados para que tú puedas decir cuál es mi pecado, cuál es la transgresión mía. Amigos, en ese momento habrás recibido el pacto y la señal. Y esta es la decisión que tienes que tomar. Es ahora o nunca. Hasta pronto, amigos.